0: Welkom bij Far View, de podcast van de Foundation for Auditing Research. Nou, beste luisteraars, uh, welkom bij de Far View podcast. Vandaag is Christian Peters te gast. En we gaan het hebben over zijn uh, paper uh, Auditor Automation, Usage and Professional Skepticism. Christian heeft een paar keer opgetreden in de, in de podcastserie. Uh, maar misschien is het toch goed als je nog dan een keer even kort voorstelde,
1: uh, Christian. En dankjewel uh, voor de uitnodiging. Mijn naam is Christian Peters inderdaad. Ik ben uh, promovendus aan de Universiteit van Tilburg. Nu bezig met mijn uh, laatste jaar van het promotietraject. Ik word ook uh, gedeeltelijk uh, gefinancierd door de Foundation for Auditing Research. Dus mijn, uh, de hoofdmoot van mijn onderzoek gaat uit naar de accountantscontrole. En dan met name de gedragsmatige aspecten daarvan. Uh, dus ik kijk eigenlijk naar hoe... Uh, de, de beslissingen uh, en de beoordelingen van accountants beïnvloed worden door uh, factoren in, uh, in de accountantsomgeving. Bijvoorbeeld uh, in een van mijn onderzoeken kijk ik naar hoe accountants uh, zich ontwikkelen gedurende hun carrière en welke zaken dat kan bevorderen. En in een van mijn andere zo- onderzoeken kijk ik bijvoorbeeld naar uh, of accountants beginnen met een moeilijke of een makkelijke uh, audittaak en uh, of dit van, van invloed is op de auditkwaliteit. Uh.
0: Nog even inzien in hoe zat dat ook alweer?
1: Ja, uh, dus in dat eerste onderzoek vinden we dat uh, accountants makkelijke taken prioriteren en dat dit erger wordt naarmate de tijdsdruk toeneemt. Uh, dus we vinden eigenlijk dat uh, accountants, wanneer ze bijvoorbeeld onder tijdsdruk staan en uh, niet elke taak helemaal zouden kunnen doen zoals ze uh, volledig zouden willen, dat ze dan voornamelijk hun... Uh, uh, hun ...tijd verminderen in de taken die moeilijker zijn. -hmm. En we vinden dat dat ook een negatief effect heeft op de controlekwaliteit.
0: Maar daar heb je al iets over verteld. Ja, in de vorige podcast. We zullen de links opnemen naar die die vorige podcast. Uh, Ja, deze podcast is twee keer verzet volgens mij, Christian. En dat is vanwege het hele jobmarket gebeuren. Uh, Ja, ik denk toch leuk is voor mensen die dat niet weten wat dat dat inhoudt... ...dat je daar wat over vertelt.
1: Ja, zeker. Ja, het, bij de meeste banen is natuurlijk dat proces redelijk standaard. Je verstuurt een sollicitatiebrief, je wordt al dan niet uitgenodigd op een gesprek. Uh, daarna wellicht nog een tweede gesprek en je krijgt een contract, uh, ja of nee. In de academische wereld werkt dat uh, wat anders. Uh, daar is het zo dat je eigenlijk na je promotietraject doorgaans niet bij de universiteit kan blijven waar je gepromoveerd bent. Uh, Dus je je moet eigenlijk naar een een andere universiteit als je in het academische wil blijven. Waarom waarom is dat? Uh, Ik denk vanwege de kruisbestuiving van kennis. Dus uh, ik ben dan in Tilburg opgeleid door mijn uh, uh, promotor en uh, door de de hoogleraren daar. Uh, En dan willen ze dat dat die kennis ook verspreid wordt naar naar andere universiteiten. Ja,
0: ja, Ja, lijkt me goed.
1: Ja. Dus uh, in de academische wereld wordt dat dan centraal georganiseerd. Dus je hebt uh, twee evenementen. In november was dat in uh, Madrid. En uh, twee dagen voor de opname van van deze podcast ben ik terugkomen uit Miami. In Madrid komen eigenlijk de Europese universiteiten tezamen en de Europese promovendi die die afstuderen. En in uh, Miami zijn dat de Amerikaanse en internationale. Dus daar heb je eigenlijk uh, kun je inschrijven, kun je een aantal universiteiten aanvinken, waar je wel eventueel uh, naartoe zou willen. En als zij jou ook aanvinken, dan, uh, dan heb je een gesprek van 30 minuten. Ja, een soort uh, <laughs> Tinder. Het, het is een soort speeddaten en dan uh, als je een vervolgdate krijgt, dan uh, word je uitgenodigd bij die universiteit. Ja. Uh, dus ik ben bijvoorbeeld gisteren op de Universiteit van Amsterdam geweest. Dan geef je een presentatie over je onderzoek en dan heb je daarna een gesprek met uh, de hoogleraren hmm. daar en de, de onderzoekers van, de, van die onderzoeksgroep.
0: Maar, maar dit gebeurt dus ook al, want je bent nog niet klaar. Uh, begint er al een jaar voordat je dan de einddatum hebt genaderd? Of hoe zit dat dan?
1: Ja, dat begint uh, al een jaar okay. voordat uh, de einddatum nadert, ja. Ja, ja. ja. En je hebt meerdere ijzers in het vuur uh, nu. Nee. Nou, daar kun je niks over zeggen. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay. uh, ja, je zei net een paar dingen over je proefschrift, dus uh, ik weet niet of je daar nog iets aan wilt toevoegen. Aan die... uh, ja. waar, waar ik me namelijk geïnteresseerd heb, Bas, wel, is van
1: hoe kom je aan die onderwerpen? Zijn het echt prikkels uit de praktijk geweest? Of? Ja, voordat ik uh, met mijn promotietraject begonnen ben, uh, heb ik wat werkervaring opgedaan. Ik heb stage gelopen onder andere bij EY. Ik heb ook kort bij een, een vastgoedbedrijf gewerkt en uh, stage gelopen bij een verzekeraar. En eigenlijk bijvoorbeeld dat onderzoek uh, naar... Of accountants makkelijke of moeilijke taken prioriteren, komt eigenlijk voort uit die prikkels die ik daar in de praktijk heb gehad en de dingen die ik daar uh, heb gezien. Mijn uh, uh, laatste paper, wat we vandaag ook gaan bespreken, uh, dat gaat eigenlijk over de de automatisering die gaande is in uh, in het accountantsberoep en hoe dat het gedrag van accountants beïnvloedt. En meer specifiek kijk ik dan naar de professionele professioneel kritische instelling van accountants en of dat anders is wanneer accountants uh, te maken hebben met uh, werk dat voorbereid wordt door geautomatiseerde technologieën dan wel door een menselijke accountant.
0: Ja, ja, daar gaan we het zo over hebben. Uh, Maar
1: was daar dan voor, was daar voor een praktijkprikkel dan om, om dit te gaan doen? Of? Um, ja, dat komt voornamelijk voort uit, uh, uit nieuwsartikelen die ik las. Uh, en, uh, bijvoorbeeld dat, uh, de, dat drie van de vier accountants, van de big four accountantskantoren, Deloitte maakt het niet bekend, maar PwC, KPMG en EY, die investeren wereldwijd uh, meer dan 11 miljard uh, dollar in de digitale transformatie. En als je dan, is, dat per,
0: is dat per jaar, Christine?
1: Nee, in totaal. <laughs> okay. Dus dat zijn hele forse bedragen. Ja. En als je dan die whitepapers uh, leest, gaat het voornamelijk over de technologische mogelijkheden. En die technologische mogelijkheden, die zijn, uh, die zijn heel mooi. Uh, die kunnen de accountantscontrole echt veranderen. Uh, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kijken naar uh, de gedragsmatige aspecten. Van hoe gebruiken die accountants nou die technologie en gaan ze daar op een goede manier uh, mee om en toen ben ik in de wetenschappelijke literatuur gaan spitten van uh, wat is er nou allemaal over te vinden en daar zag ik eigenlijk alleen maar dat dat een soort negatieve blik ten opzichte van de technologie. Dus dat ze eigenlijk die technologie niet vertrouwen, dat ze die te weinig gaan gebruiken en enigszins komt het ook wel overeen met de praktijk want je ziet eigenlijk uh, vergeleken met de mogelijkheden die, de, die het biedt dat het nog maar heel weinig wordt of relatief in beperkte mate wordt uh, geïmplementeerd.
0: Ja. Dus dit lijkt op een geëikte veranderingsproces. Uh, ja. Dat ja. er weerstand is in eerste instantie. Ja. Of, of zijn, er gereden, zijn er echt redenen uh, dat, dat men daar tegen zou uh, zijn? Of bij dat tegenkomen dat er schandalen waren of iets in die geest?
1: Nou, er zijn uh, ja, wat barrières die, het, uh, die, die zeg maar een, een snelle adoptie verhinderen. Mm-hmm. Uh, de technologie die die is al best ver vooruit, maar eh, vaak bij de klant is ook de, de omgeving van de data niet zodanig gestructureerd dat dat soort technologie je meteen daarop gebruikt kunnen worden en dat het vaak veel tijd kost om die technologieën echt in de accountantscontrole te gebruiken en ook toe te passen op een klant. Daarnaast heb je ook nog het probleem dat eh, je natuurlijk de de inspecties, bijvoorbeeld in Nederland van de AFM, en veel accountants die die vinden het ook onzeker van als wij nu die technologieën gaan gebruiken, wordt dat dan wel of niet goedgekeurd eh, door de AFM. Dus eh, wat enkele accountantskantoren bijvoorbeeld doen, is zij doen uh, eigenlijk nog op de de ouderwetse manier de controle in eerste instantie. En ze gebruiken dan de technologie eigenlijk als een soort schaduw om te kijken of ze alles goed hebben gedaan en of ze geen geen fouten hebben gemaakt. Dus het wordt wel gebruikt, maar uh, eigenlijk in mindere mate dan dat de technologie zou zou toestaan. Kun
0: je wat meer zeggen over uh, wat die automation dan inhoudt? Wat wat heb je een aantal voorbeelden van?
1: Ja, dus uh, die die automatisering die die, die zorgt er eigenlijk voor dat processen die voormalig door een accountant werden gedaan, dat die nu door uh, technologie worden gedaan. En daar moet wel bij gezegd worden dat uh, het zeer zelden voorkomt dat die technologie dingen helemaal overneemt. Dus de accountant blijft altijd betrokken uh, bij het proces om uh, professionele beoordelingen, ...te maken, de analyses uh, nog eens goed uh, grondig door te nemen. Uh, En voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld, wordt bijvoorbeeld gebruikt bij uh, risk assessments, uh, initiële cijferbeoordelingen... uh, ...het aansluiten van uh, van grootboeken met uh, de proefbalans, Uh, dat soort dingen wordt nu die technologie al uh, al voor gebruikt... ook bijvoorbeeld een, een voorbeeld is bijvoorbeeld bij uh, een, de portfolio van leningen van een bank, uh, wanneer die gecontroleerd worden. En, nou, voormalig werd dat gedaan door bijvoorbeeld een, een steekproef te nemen van 40 tot 150. Leningen, daar werd dan uh, gekeken naar Oké, okay, wat is de betalingshistorie van de klant, is die sterk of zwak, wat is uh, het onderpand. En dat werd dan allemaal beoordeeld en er werd er een rating gegeven aan zo'n lening. Is het een AAA, is het een C-lening? Nu wordt die, worden die eerste stappen eigenlijk alleen maar worden overgenomen door de technologie, dus die betalingshistorie van die klant... Uh, Die waardering van dat onderpand, dat wordt allemaal automatisch gedaan. Er wordt automatisch op basis van die factoren een rating gegeven aan die lening. En pas als die rating verschilt die de accountant geeft met de rating die de klant aan die lening geeft, dan pas komt een rode vlag en uh, wordt de accountant ingeschakeld om om die lening uh, te bekijken. Dus dat is eigenlijk waar het naartoe gaat. Dat wordt bijvoorbeeld bij uh, KPMG nu zo zo toegepast. Ja, Ja,
0: ja. Ja, je zei, er zijn, dat noem je ook in je paper. Hè, er zijn eigenlijk twee risico's. Als je dat risico's gaat noemen, maar één gaat over te veel steunen op die automation, ja. en de ander gaat over te weinig steunen. Ja, voor jou is de meeste aandacht uitgegaan naar, naar te weinig steunen.
1: Ja, ja voor, voorheen uh, wel. Um, dat is ook een van de redenen dat, dat hoe ik op mijn onderzoeksidee ben gekomen, want ik ben toen naar aanleiding daarvan gaan lezen. En uh, eigenlijk, al de literatuur ging van een soort algoritme-aversie uit, dus dat het te weinig werd gestu- gesteund. En algoritme-aversie wil eigenlijk zeggen dat wanneer technologie een fout maakt, dat je die fout veel strenger afstraft dan wanneer een mens dezelfde fout maakt. Dus stel, ik kom uh, net uit Amsterdam vandaan en je je had me verteld van... uh, er staat een file op de A2, je kunt beter uh, langs de vecht rijden uh, of zo. En uh, ik was hier aangekomen en ik was erachter gekomen dat er helemaal geen file op de A2 stond... en dat het eigenlijk sneller was geweest om over de A2 te rijden. Maar dan had ik gedacht van ja, het is een foutje, maar... Had ik je dat niet heel erg kwalijk genomen, maar als mijn navigatiesysteem dezelfde fout had gemaakt, dus als technologie zo'nzelfde fout maakt, dan straf je dat veel sterker af en ga je de volgende keer de, die technologie veel minder vertrouwen. En dat is eigenlijk wat algoritme aversie laat zien. Wat ik in mijn studie gebruik is de, de automation bias en de technologie daaromtrent. En die laat eigenlijk zien dat uh, mensen als zij. Uh, aan technologie denken uh, zoals aan die automatisering dan hebben ze eigenlijk een soort alles of niets geloof dus of die technologie die is perfect of bijna perfect of het werkt helemaal niet dus ze hebben een soort bij een een ander mens zijn ze genuanceerder, die kan de de ene keer fout hebben en de andere keer goed en bij die technologie is het echt dat alles of niets uh, geloof wat wat in de literatuur heel erg naar voren komt en uh, Dat laat ook zien dat als wanneer dat omslaat naar zeg maar dat alles, dat dan mensen blind steunen op technologie. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij de initiële literatuur ging dat vooral veel over uh, vliegtuigen en uh, automatische piloot en cockpits. En dat ze eigenlijk zo blind steunen op die automatische piloot dat ze eigenlijk geen oog hadden voor andere factoren die een indicatie gaven dat het vliegtuig, ...crashten uh, of zo. Dus dat, dat blind steunen op, uh, op die technologie... ...dat is dat de kern van de theorie.
0: Ja, ja. Ja, dat is trouwens... ...dat hadden we later een later vraag gepland... ...maar dat ja. komt nu weer uh, naar boven. Uh, je, je maakt een onderscheid tussen steun op technologie... ...of informatie die je van een uh, ander mens hebt gekregen. Ja. Uh, maar goed, kan het best zijn dat, dat die andere persoon... ...dat ook op technologie heeft gebaseerd natuurlijk... ...wat die tegen jou vertelt.
1: Ja, dat klopt. Uh, dat klopt. Dus in mijn, in mijn onderzoek... Um, Manipuleer ik eigenlijk de, de bron. Uh, dus ik doe een, een experiment. Ja, Laten we inderdaad vertellen wat je gedaan hebt. Ja, met Ja. ja, ja. Dus ik doe een experiment. En daarin uh, laat ik uh, 119 accountants een casus maken. Waarin zij uh, een, een voorraadtelling moeten reviewen. En in een van de groepen is de voorraadtelling initieel gedaan door een, een, een collega. En in de andere groep is die voorraadtelling initieel gedaan door een algoritme en uh, ik kijk dan eigenlijk van hoe in welke mate gaan ze uh, dat working paper reviewen gezien dat het een collega is of een algoritme en wat ik vind is dat ze in het reviewen van die working paper veel minder sceptisch zijn veel minder tijd besteden wanneer het door dat algoritme gedaan is dan wanneer het door die collega gedaan is. Dus ze zijn uh, kritischer op die collega's, ze besteden de meer tijd aan die review ze, zijn, ze ontdekken minder fouten want ik heb wat fouten in die casus verstopt. Hoe uitbreiden
0: is uh, die casus trouwens?
1: Die, in totaal was het uh, zo, zo, zo'n 45 minuten die accountants ja. hebben besteed Maar dus,
0: uh, is, 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 bedoel, ze kunnen substantieel reviewen als ze dat zouden ja, willen ja. ja, okay. sorry ik onderbrak je verhaal
1: nee uh, geen probleem
0: ja, hoe het experiment verder hebt aangepakt qua variabelen, dat is misschien leuk om te vertellen. Ja,
1: ja dus um, ik vind eigenlijk dat, uh, dat, dat, die, dat gebruik van die automatisering een negatief effect kan hebben op een professioneel kritische instelling. En um, het is wel belangrijk om aan te geven dat daar veel nuance in zit. Dus dat dat voornamelijk kan gebeuren bij gestandardiseerde uh, controlewerkzaamheden. En dat 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 niet per se hoeft te gebeuren bij meer complexe of subjectieve uh, controlewerkzaamheden. Maar de, de, de werkzaamheden die op dit moment geautomatiseerd worden, dat zijn vooral die objectieve werkzaamheden die ook in uh, redelijke mate gestandardiseerd zijn. En daar vind ik dat, ze, dat accountants minder sceptisch zijn uh, ten opzichte van die technologie dan ten opzichte van een, een, een persoon en uh, zeg maar, de, de, het werk wat gedaan is, dat is in beide gevallen hetzelfde. Dus het enige wat ik heb aangepast is het label. Dus is het door een, uh, een algoritme gedaan of door een, een persoon. Nou, dat dus de die,
0: bewijskracht is in principe de, de waarde van uh, wat er
1: gedaan is. Ja, het werk. Ja. ja. En dan uh, kom ik eigenlijk omdat dat natuurlijk uh, een negatief effect is voor uh, accountskantoren uh, dat ze Minder op technologie steunen, dat is met die adoptie van technologie natuurlijk enigszins problematisch. Probeer ik ook een interventie uh, te bedenken waarin dat negatieve effect eigenlijk verminderd of verholpen kan, uh, kan worden. En daarin uh, gebruik ik de mindset literatuur uh, en, en daar gebruik ik eigenlijk de, de counter-arguing mindset. En dat wil eigenlijk zeggen dat je uh, meer geneigd bent om tegenargumenten. ...te gaan bedenken ten opzichte van een bepaalde propositie. Dus dat komt eigenlijk voort uit uh, de psychologische uh, wetenschap. En uh, in de initiële studie hebben ze gekeken naar een speech van een politicus... ...en daarin vonden ze dat wanneer uh, uh, mensen die die speech bekeken... ...en het er niet mee eens waren, dat die minder geneigd waren... ...om in in het reclameblok daarna iets te kopen... Dus omdat zij die speech keken van die politicus, waarin zij het niet eens waren met, met de stellingen die die uh, politicus poneerden, uh, kwamen ze in een soort mindset waarin ze geneigd waren om die tegenargumenten te bedenken. Ja, met die initiële studie bedoel je de studie waarop jij jouw studie hebt gebaseerd? Ja, dat, 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 is, ja. dat klopt. Ja. Ja, oké. Okay. Uh, die uh, mindset-interventie die heb ik ook gebruikt in mijn studie. En wat ik daarin heb gedaan is, ik heb de ene groep accountants heb ik, uh, drie stellingen gegeven waarin uh, waar zij het redelijkerwijs mee oneens zouden zijn. Bijvoorbeeld, uh, de menselijke activiteit heeft geen enkel effect op het milieu. Uh, daar zijn veel het mee, mee oneens doorgaans dat heb ik ook gemeten uh, achteraf en in de controlegroep heb ik eigenlijk ze uh, in dezelfde tijd uh, een stukje laten schrijven over iets neutraals bijvoorbeeld de piramides in Egypte of het zonnestelsel dus daar zijn in die controlegroep zijn zij niet geneigd om tegenargumenten te bedenken in die uh, groep uh, die counter-arguing mindset groep zijn zij wel geneigd om tegenargumenten te bedenken. En ik vind dat zo'n mindset die drie, vier minuten duurt, dat, uh, dat de, het negatieve effect van automatisering op die professioneel kritische instelling vermindert. En hoe komt dat nou? Omdat die, uh, bij automatisering hebben ze dat alles of niets uh, gelooft erin. Dus ze denken of het is perfect of het werkt niet. En wanneer zij denken dat het perfect werk, en ze zijn meer geneigd om die tegenargumenten te bedenken, dan uh, gaan zij dat geloof in grotere mate herzien. Dus gaan ze eigenlijk minder vertrouwen op die uh, technologie, waardoor zij kritischer worden en dat effect uh, verminderd wordt. Ja.
0: Want hoe heb je, dat is misschien aardig om te zeggen, hoe heb je dat scepticisme dan
1: gemeten? Hè? Ik heb dat in die, in die review gemeten. Uh, en dat was een, een voorraadtelling die zij dan uh, moesten reviewen. En dan heb ik gekeken naar de tijd uh, die ze daaraan besteden. Dus het mooie aan een, een, een voorraadtelling is dat je in redelijke mate kan zien aan de tijd die ze daaraan hebben besteed. Hoeveel ze hebben nageteld Of ze daadwerkelijk mm-hmm. hebben nageteld. Ik heb gekeken of ze het eens waren met de initiële uh, working paper uh, voorbereider. Uh, en of zij de fouten die ik daarin had gestopt hebben ontdekt. En ik vind, ik vind dat ze in de controlegroep, waar die mindsetconditie niet wordt uh, gebruikt, dat daar ze minder vaak, uh, minder fouten bijvoorbeeld vinden bij de automatisering dan bij hun collega. Dus ze zijn daar minder sceptisch, ze besteden daar minder aandacht aan de, de, de werkzaamheden die door de automatisering gedaan zijn. Die, die automatisering die vertrouwen ze meer. Um, wanneer ik wel die mindset interventie gebruik, dan is er eigenlijk weinig verschil meer. Dus dan wordt dat, dat effect veel minder. Dus dan gaat het eigenlijk meer naar elkaar toe. Dus die, die mindset-interventie die ik toepas... kan uh, helpen om het negatieve effect van die automatisering... op de professionele kritische instelling uh, te verhelpen mm-hmm. of te verminderen. Ik, uh, ik voel hier een uh, praktische implicatie aankomen... Ja, ja, ik denk dat accountantskantoren dit zowel direct als indirect kunnen gebruiken. Dus ze zouden zo'n mindset-interventie zelf toe kunnen passen. Eh, Nou weet ik niet of elke accountant meteen zit te wachten om, eh, voordat ze aan werkzaamheden beginnen, eerst in zo'n interventie te gaan. Er zijn wel accountantskantoren waar ik ook mee gesproken heb die... Uh, soortgelijke interventies toepassen voor andere mindsets, bijvoorbeeld de growth uh, mindset um, maar het is ook denk ik een indirecte implicatie dat accountants daarvan bewust zijn dat zij uh, minder kritisch uh, neigen te zijn ten opzichte van die automatisering dan ten opzichte van hun collega en dat wanneer zij meer tegenargumenten bedenken in een gemoedstoestand zijn we, waarin zij daar meer de neiging toe hebben dat dat kan helpen om ...om om ook bij automatisering voldoende kritisch uh, te blijven. Dat schiet me
0: ineens iets te binnen. Wat wat zou er mis mee zijn om gewoon te zeggen... uh, ...vertrouw die automatisering niet per definitie
1: helemaal? Ja, dat dat zou ook kunnen. Wat het gevaar daarvan is... ...en dat dat blijkt uit uh, de de biases-literatuur... ...als ik tegen jou zeg van... uh, Jij, jij weet nu wat deze bias is, dan, dan, raak je daar eigenlijk, uh, dan heb je eigenlijk het vertrouwen van, nou, als ik ben niet meer uh, vatbaar voor deze uh, bias. En uh, dat, dat zorgt er dan voor dat je eigenlijk uh, juist wel vatbaar ervoor kan zijn. Omdat jij, jij denkt van, ik, ben de, ik weet nu wat het is, ik ben er toch niet meer vatbaar voor. Dus ik hoef er ook niet op, uh, op te letten, dus het kan een soort uh, ironisch Uh, rebound effect zijn.
0: Ik kan me voorstellen dat als je dat inderdaad, als je dat niet, als je het op een indirecte manier doet, dat dat misschien uh, beter werkt. Ja,
1: Ja, interessant.
0: Uh, Volgens mij heb je ook nog iets extra's gedaan, toch? Een soort derde... uh, Deel, misschien wil je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, ik heb ook een, een, een derde hypothese. En de, dat, dat gaat eigenlijk over... Uh, het idee was, van nou, stel, stel nou dat uh, die automatisering perfect of bijna perfect werkt. Dan kan het heel rationeel zijn om daar minder uh, een kritische instelling uh, tegenover te hebben. Want als iets perfect werkt, ja, dan hoef je minder kritisch te zijn dan als het, uh, als het niet perfect werkt. En uh, daarin wilde ik kijken van... Zorgt die uh, verminderde oplettendheid bij automatisering er nou voor dat dat, dat dat aan blijft houden in volgende te- werkzaamheden die je doet, ook al worden die niet door de automatisering gedaan, dus dat heet dan in de literatuur een spillover effect, van blijft die verminderde oplettendheid nou aanhouden in, in volgende taken. en. Uh, Dat is wellicht goed nieuws voor voor het accountsberoep, dat vind ik niet. Dus ik vind, ik heb dat getest door na die uh, review van die die voorraadtelling, ze ook een een goodwill impairment test te laten uh, auditen. En uh, daarin heb ik gekeken van, van zorgt die initiële verschillen in de bron van automatisering of mens en die counter-arguing, Mindset interventie, zorgen die er nou voor dat ook in die goodwill impairment-controle uh, uh, dat, dat daar verschillen ontstaan, dus uh, die dat die verminderde uh, kritische instelling zich daar ook nog manifesteert? Nou, dat vind ik daar vind ik geen enkel uh, bewijs voor, dus die hypothese heb ik niet, uh, niet kunnen vinden. Uh, dus dat is wellicht uh, uh, goed nieuws voor uh, accountantsorganisaties. Ja, ja. Nou, ik denk dat je een heel mooi beeld hebt geschetst
0: van je paper. Wil je nog iets toevoegen aan
1: wat je gezegd hebt? Nee, ik denk dat, uh, dat wat dat betreft uh, mijn onderzoek mooi beschrijft. Mochten er van, vanuit de luisteraars of kijkers nog vragen bestaan... dan kunnen ze me natu- natuurlijk altijd uh, e-mailen. en uh, Dan ben ik altijd uh, zeer bereid om daarop uh, daar te antwoorden.
0: Nou, ja, hartelijk dank voor je bijdrage uh, wederom. En uh, succes op de jobmarket. En met afronden van je broekschrift natuurlijk.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging en deze podcast.